0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana que estamos aquí arrancando juntos. Dos minutos pasaron desde las 8 de la noche. En Buenos Aires hay 13 grados y medio y vamos como todas las semanas, como todos los días, hasta las 9 de la noche haciéndoles compañía a quien mira quien habla. Lo hacemos por el 95.5, por el triple W concepto FM.com, a todo el mundo. También en Instagram, en donde nos encuentran por Radio Concepto. A mí en OK también en Twitter. También en los podcasts, para aquellos que se les pasó alguna partecita del programa, de Mira quien habla en Spotify. Así que ahí están todas las variantes para, para escucharnos y, y encontrarnos. Hoy, un lunes de mucha información variada, digamos, siempre como decimos alrededor de los dos temas este, que tienen eh, completamente concitada la atención en la Argentina hace un año y medio, esto es la economía y la salud, pero con variedad de información, este, incluso les adelanto, eh, no se pierdan... Este, que se queden con nosotros y no se pierdan nuestro diálogo con nuestro invitado dentro de un rato, a quien le voy a entregar directamente lo que de otro modo hubiera sido mi comentario, pero es, es con, con preferencia y con ventaja que lo haga él, después le voy a, a develar de quién se trata. Así que yo voy a ir, digamos, en estos minutitos que siempre tomamos al inicio del programa, en lugar de, de tomar, como generalmente hacemos, un comentario monográfico, ir por, por varios temas, por allí apareció el gobernador Kisilov, que realmente yo creo que eh, confirma en estos tiempos que corren que es un muchacho que ha perdido la razón, es decir, siempre se sospechó eso, pero yo creo que ya no queda ninguna duda, ¿no es cierto?, de que es una persona que está o muy mal de la cabeza o, o muy mal psicológicamente en el sentido de, digamos, una, una furia improcesada, una, una bronca, un, un resentimiento no canalizado que lo lleva a decir las barbaridades que dice, a mezclar cuestiones graves con temas políticos, o justamente hacer de todo tema un tema político de confrontación, de conflicto, eh, no precisamente de paz y de armonía. Eh, eh, es decir, yo creo que esto eh, es más que nada una confirmación. Yo nunca lo dudé, pero para los que tenían alguna duda, me parece que estos días, eh, estos tiempos que corren, confirman que eh, el gobernador tiene un serio problema mental, ¿no es cierto? Eh, más allá de su ignorancia técnica, de todas las cuestiones que, digamos, han quedado bien demostradas a lo largo de su aparición pública, desde hace más o menos unos siete años a esta parte, un poco más, ocho años a esta parte, eh, si algo faltaba para demostrar, que eh, kisilov tiene una, una cuestión mental eh, no resuelta, no tratada, eh, bueno, me parece que se está dando ahora, ¿no? Por allí apare, apareció diciendo que ellos en la provincia vacunaron a cuatro millones de personas, y entonces ahí mete el link político de discordia, de cizaña, de veneno, eh, diciendo que eso era más que toda la población estable de la Ciudad de Buenos Aires. Yo le recuerdo a este engendro que el que reparte, el que tiene el monopolio del reparto de las vacunas en el país es el gobierno nacional, que además tomó como criterio la aberración de la proporción a la población de los distritos cuando debería haber tomado el eh, saludable la saludable unidad de medida de la proporción de población de riesgo porque de qué me vale a mí saber que tal jurisdicción tiene tanta población si allí no hay población de riesgo o qué me vale a mí saber que una jurisdicción tiene mucha menos población pero allí hay más concentración de población de riesgo entonces ya una burrada técnica digamos de arranque pero no obstante eso, a eso se le suma el hecho de que el monopolio del reparto lo tiene el gobierno al cual pertenece el señor Kisilov, Entonces hacer una comparativa de las vacunas que recibió y aplicó la provincia de Buenos Aires con las que recibió y aplicó la ciudad de Buenos Aires es una mala leche, de una cizaña y de un veneno que solo un infradotado o una persona eh, de muy mala entraña, digamos, puede hacer. Así que esa es una confirmación, ¿no? que este impresentable nos va, nos va entregando. El otro tema es esta cuestión que aparece, digamos, como obviamente eh, todavía quedan resabios del de sistema bajo el cual el país está organizado, es decir, aquel que describe la Constitución y frente a los avances del poder dictatorial del presidente ha habido levantamientos eh, en función de los derechos ciudadanos y de los derechos que se reservan los estados que conforman la Confederación Argentina, porque la Argentina es una confederación. Eh, entonces, viendo digamos, esas reacciones el totalitarismo sigue avanzando para gambetear esos obstáculos que el sistema de control de la Constitución le impone. Entonces, una de esas gambetas ha, con, ha consistido en presentar en el Congreso lo que llaman la ley pandemia, que no es otra cosa que una delegación de poderes al mandamás para que éste pueda, en teoría, digamos, eh, eh, bypasear las, eh, los obstáculos constitucionales e imponer su voluntad. No va a bypasear nada, eh, porque eh, tal como se eh, interponen recursos que la Constitución permite para eh, declarar y demostrar, o mejor dicho, demostrar y declarar la inconstitucionalidad de un decreto, también se lo podrá hacer con una ley. Esto es la lección de derecho constitucional que le dio el, G, el presidente del gobierno español en la cara al presidente Fernández cuando le dijo que era de primer año de derecho el, el hecho de saber que una ley ordinaria no puede pasar por encima de la Constitución. Bueno, en ese caso él hablaba de la Constitución española, pero es el mismo sistema aquí. Entonces pueden declarar, firmar y aprobar por unanimidad la llamada ley de pandemia, o como le quieran llamar, en tanto gambetee las garantías constitucionales que la Constitución pone a disposición de los ciudadanos y de los estados eh, federados, y será una, digamos un paso más que deberán tomarse los ciudadanos y los Estados Federados para desconocer la autoridad del mandamás totalitario. Pero el, mientras la Constitución siga siendo la que tenemos, no es el mandamás autoritario el que gobierna, es la ley la que gobierna, entendiendo por ley la supremacía de la Constitución. Entonces, bueno... Podrán aprobarla, la ley de pandemia, pero este, dicen que con eso quieren reemplazar los decretos de, de necesidad y urgencia, ¿no es cierto? Por otro lado, ha ocurrido este disparate eh, en los tiempos que estamos viviendo y que están corriendo, según el cual la AFIP no tuvo mejor idea que imponer una retroactividad al pago del monotributo para todos aquellos alcanzados por ese impuesto que reúne una serie de impuestos y de cargas sociales en la medida que las personas tengan el nivel de facturación anual que establece la ley según se divide creo que en cinco o seis categorías. Las personas que conforme a esas cinco o seis categorías, tienen un determinado nivel de facturación anual, pueden mantenerse en su calidad de monotributista y no aplicar a eh, <coughs> impuestos mayores, más gravosos y más complicados, como ser, pasar a ser responsable inscripto y pagar ganancias, pagar la seguridad social por separado, pagar el IVA, etcétera, etcétera. Entonces, como ese esquema... Eh, al recaudador eh, no, lo, no le gusta eh, entonces busca la manera de torpedearlo de todas las maneras que puede y en plena pandemia no ha tenido mejor idea que al mismo tiempo que los legisladores se autorregulan un 40% de aumento de sus sueldos escucharon bien al mismo tiempo que sucede eso con esta casta de impresentables a la FIP no se le ocurre mejor idea que aplicar una retroactividad a el pago de monotributos ya cancelado por por las propias disposiciones, los propios montos, los propios topes y las propias categorías que establece la FIP. Entonces, yo ¿por qué te voy a pagar de más si yo ya te lo pagué? ¿Desde cuándo un impuesto puede ser aplicado retroactivamente, cuando yo te cancelé la obligación al momento en que la obligación debía cancelarse y con los montos que la ley establecía para que la eh, obligación se cancele. Entonces, a ver, ¿en qué, ¿en qué están pensando? ¿En qué están pensando? ¿Qué más tiene que eh, digamos, recibir la gente, ¿qué más tiene que, qué, qué? <ríe> otra, informas, otra información le hace falta a la sociedad recibir para eh, darse cuenta que la sociedad está siendo tratada como un conjunto de esclavos que no sirven para otra cosa más que para servir a los señores feudales? que, repito, se autorregulan para sí mismo un 40% de aumento cuando a los esclavos le, estable, le establecen la retroactividad de los impuestos que ya pagaron y que ya cancelaron. ¿Qué, qué otra información le falta a la sociedad para darse cuenta de que, se la, de que se la está tratando, no tratando, se la está considerando como una esclava? Es decir, ¿la, la sociedad argentina acepta esto? con toda la información que ha recibido en el sentido de confirmar que efectivamente este gobierno la trata, la considera una esclava y así legisla, como si la sociedad fuera una esclava. ¿Alguna otra información le falta a la Argentina para confirmar que es así? Y si tiene toda la, toda la información y ha confirmado efectivamente que a los argentinos se los trata como esclavos, ¿van a estar dispuestos a aceptarlo? Esto es lo que yo no puedo entender, ¿no? Esto es lo que lo que realmente se se, se, se me escapa, ¿no? Después eh, hay, se calcula, dos millones de dosis de vacunas que están en territorio argentino y que no se aplicaron. ¿Se puede saber por qué? ¿Se puede saber por qué? En el medio de la situación en la que estamos. ¿Se puede saber por qué hay dos millones de vacunas que están estirando o estuvieron hasta ahora estirando las vacunas que había para parecer que todos los días se vacunaba? Aunque fuera un puñado de personas. ¿Eso estuvieron haciendo? Porque si estuvieron haciendo eso, es un conjunto de criminales. ¿Dos millones de vacunas en las heladeras? y no en los brazos de la gente pero en qué está pensando, qué es lo que están haciendo más allá de que hay un cálculo que dice que si todas las dosis disponibles en los tiempos disponibles contado por supuesto desde el año pasado se hubieran manejado con pericia con sabiduría y con corrección, la Argentina tendría en este momento 96 millones de vacunas pero ese es regalo. Te tras regalo tras regalo sos un, un, un este alguien que no sabe manejar una situación como esta sos un inexperto sos un ignorante perfecto la, la razón la explicación que sea te regalo las 96 millones de dosis te hablo de las que están hay dos millones de dosis que están en la argentina y que no fueron aplicadas por qué ¿Por qué? Entonces, eh, realmente, digamos, de vuelta, ¿no es cierto? A mí me, me, me revela mucho el hecho de que eh, una parte importante de la sociedad eh, haya votado esto. Porque esta gente no cayó de un meteorito, ¿eh? Esta gente está donde está porque una parte electoralmente decisiva de la sociedad la puso donde está. Y esa parte electoralmente decisiva de la sociedad no puede deshacerse del, del cargo de las consecuencias que se están sufriendo en este momento. Porque ellos que votaron esto son tan responsables como sus ejecutores. Y el otro tema eh, que nos excede a la Argentina y que es una cuestión que está sucediendo en la región, pero que hay que seguir con muchísima atención, son las elecciones en Perú, que están prácticamente empatadas, pero que enfrentan a la hija de alguien que tuvo que escapar del país por corrupto, y que esa es la mejor opción que tiene el país, y a un delirante, a un delirante que se dispone, si gana, a encaminar al Perú, al paleozoico, a vivir de nuevo con los dinosaurios. Entonces, creo que para la región es importante, a partir de hoy, porque la elección está tan ajustada que van a pasar días hasta que sepamos qué va a terminar ocurriendo allí, que le prestemos atención. Veinte minutos después de las ocho, 14 grados. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.